0: Сегодня я хотел бы закончить исследование третьего эссе книги Фридриха Велигельманича ⁇ Генеалогия и морали ⁇ а заглавленное ⁇ Что означают эскетические идеалы ⁇ И вместе с тем закончить исследование всей книги целиком. Итак, для начала нам нужно суммировать то, что что было сказано в первом и втором эссе, для того, чтобы подготовиться к тому, что мы увидим, собственно, в сс третьем, и как соединяются первое и второе эссе в сс третьем. В первом эссе мы познакомились с моралью господ, которые считают себя хорошими, а всех, кто не похож на них, считают плохими, с моралью рабов, которые считают себя добрыми, а свою противоположность – называют злыми. Господа удавшиеся, господа успешные, господа здоровые, рабы больные, рабы слабые, рабы забитые, но при этом они не только вырабатывают или получают концепцию добра и зла в противопоставлении хорошему и плохому, но еще и дополняют ее концепцией свободы воли. Наконец, есть жрецы или священники, которые откалываются от касты господ и вместе с этим расколом начинают постепенно деградировать, как господа перестают быть красивыми, перестают быть здоровыми, перестают быть физически сильными в связи с требованиями их собственной касты. Жрецы оказываются соперниками господ и в то же время, как кажется нам сейчас, ищут в рабах своих союзников или, по крайней мере, подчиненных. Положение же рабов в этой ситуации – это бесконечное страдание. Рабы все время находятся в ситуации страдания от господ. Это страдание пока еще внешнее. Во втором эссе Ницше описывает источник внутреннего страдания рабов. Дело в том, что всякий человек хочет испытывать удовольствие или испытывает удовольствие, причиняя страдания или боль другому человеку. Однако в ситуации жизни в обществе, в ситуации выхода из преисторической ситуации Этот механизм оказывается заблокирован для большинства людей, то есть, собственно, для рабов. Живущие в обществе больше не могут причинять вред друг другу или наслаждаться зрелищем того, как причиняет вред другому человеку на их глазах. Таким образом, желание навредить другому и невозможность сделать это вкупе с представлением о вине и долге, о которых мы говорили ранее, заставляют человека или подталкивают человека, подталкивают раба к тому, чтобы причинять вред самому себе, к тому, чтобы начать причинять духовные страдания самому себе. Таким образом, к третьему эссе мы видим положение рабов. Раб страдает внешне, его подавляет господин, ему причиняет страдания господин, и он не может ответить. И раб страдает внутренне. Активная нечистая совесть – заставляет его причинять вред самому себе, внутренний вред, душевный вред. И таким образом раб находится в состоянии постоянного страдания. Но при этом они не могут придать этому страданию смысл. Они все еще называют себя добрыми, а Господь злыми. Они все еще заявляют, что их внешнее страдание есть результат их собственного выбора, а не положение, в котором они оказались естественным образом. Однако это никак не объясняет им их собственного страдания. Испытывая такое огромное и бессмысленное страдание, рабы инстинктивно пытаются найти для него смысл – Они пытаются найти виновного. И, конечно же, виновным оказывается злой господин. После того, как виновный оказывается обнаружен, следующий шаг, чего желает раб, это, естественно, отомстить ему за свое страдание. Это явление Ницше обозначает калькой со французского слова «рессентимент». Но дело ведь не вместе. Иными словами, ресентимент не «цель сам по себе». Дело в том, что с помощью чувства мести раб на самом деле хочет заглушить страдания, заглушить чувство боли путем ощущения или создания в себе куда более мощного или яркого чувства. В этом контексте ниче очень коротко сбивается на антропологическое замечание о том, что на самом деле человеческое сознание очень примитивная и очень неразвитая вещь. Оно не способно удерживать в себе два или три мощных эффекта одновременно. Напротив, эффекты постоянно вытесняют один другой. И когда раб ощущает невыносимое страдание, он ищет способ заглушить его. И он придумывает себе месть, придумывает себе чувство мести, которое и заглушает боль. Проблема заключается, естественно, в том, что такой подход рабов к их положению оказывается разрушительным как для них самих, так и для общества в целом. Именно в этот момент на сцену выходит жрец. Жрец собирается оградить окружающий мир от желания раба отомстить ему. Жрец собирается найти более безопасное обезболивающее, чем то обезболивающее, которое сам по себе находит раб то есть чем-то обезболивающее, которое заключается вместе. Отчасти потому, что, во-первых, и сам жрец является частью Господ, то есть, скорее всего, окажется тем, кому отомстят. Отчасти же потому, что Он собирается подчинить рабов своей власти. Он собирается победить Господ, наконец-то, найдя способ без насильственного подчинения рабов. Итак, жрец придумывает обезболивающие для рабов. Ницше говорит, их три. Одно из них краткосрочное, одно из них среднесрочное, и одно из них долгосрочное. Первым обезболивающим, краткосрочным, самым простым и самым безопасным является машинальная деятельность. Раб испытывает страдания, он приходит к жрецу, и жрец говорит ему, «Тебя мучает совесть, я знаю, что тебе нужно». На самом деле тебя мучает совесть, потому что ты неправильно подумал или неправильно поступил. Помните, как долго и вина связаны, да? Так вот, все, что тебе нужно сделать, это пойти и помолиться» или пойти и после ужина помедитировать два часа, или пойти сходить в паломничество, в соседний храм, чтобы приложиться устами к поясу Богородицы, или костяшке святого, или какой-нибудь иконе, и так далее, и тому подобное. Таким образом, у раба появляется очень быстрый способ прекратить свое страдание, сделать его осмысленным, потому что, как вы помните, молитва – это ведь тоже труд – Пост это ведь тоже труд, медитация это ведь тоже труд, и уж тем более паломничество, куда бы то ни было, это ведь тоже труд. Иными словами, когда раб занимается машинальной деятельностью, он конечно немного страдает, но его голова чем-то занята, и значит чувство боли из него сознания выдавлено на какой-то очень короткий период. В среднесрочной перспективе второе средство, которое предлагает жрец Рабу, это маленькие радости. Чтобы почувствовать себя лучше, нужно помогать. Другим. Чтобы почувствовать себя лучше, нужно ощутить, что ты лучше в глазах других. А значит, говорит женец Рагу: нужно быть вежливым, нужно быть услужливым, нужно быть мягким и обходительным, нужно помогать другим. В этом смысле Ницше, естественно, смотрит на первые христианские общины, которые фактически занимались постоянной взаимопомощью и представляли из себя некие такие островки спасения в бушующем и очень агрессивно настроенном по отношению к христианам мире. Ницше говорит, вот эти вот маленькие радости оказываются возможным только в состоянии общины. То есть, когда все друг другу оказывают эти самые маленькие услуги, черпая из них соответствующее минимальное удовлетворение. И, следовательно, говорит Ницше, именно это порождает в рабах желание сбиваться вместе – Желание взбиваться в стадо. Эта форма обезболивающего ведет к образованию массы, массового общества, массовых «добродетелей» в кавычках. Для того, чтобы увидеть, что эти добродетели действенны до сих пор, достаточно просто зайти в метро и услышать, как диктор говорит вам, что нужно быть вежливыми по отношению к окружающим, уступать место старушкам и беременным женщинам и немедленно сообщать. При случае, если вы видите людей в пачкающей одежде. Наконец, есть третье, наиболее сильное обезболивающая, и оно же наиболее долгосрочное. Когда раб приходит к шрицу и рассказывает ему о своей бесконечном внутренней боли, внутренней и внешней боли, о своем бесконечном страдании, и говорит, что причина этого страдания, естественно, находится в господах, которые его мучают. Жрец отвечает ему, что причина его страданий находится не вне его, что причина его страданий находится внутри него. Причина страданий раба – это его греховность. Раб совершил грех, и за этот грех он должен расплачиваться. Сразу вспоминайте про понятие долга, вины и про пик – образование долгой вины, когда они вместе соединяются через активную нечистую совесть и обращаются к суперпрородителям, то есть к Богу с большой буквы. «Так вот, — говорит жрец, — ты чувствуешь себя плохо, тебя мучает совесть, потому что ты что-то сделал неправильно». И тут мы возвращаемся к первому эссе. «Христиане никогда не называют себя «добрыми». Хотя они действительно считают господ злыми, они действительно считают давшихся богатых, красивых, успешных злыми, но они не считают себя добрыми, они тоже считают себя злыми. И дело вот в чем. Жрец говорит пришедшему к нему рабу, что причина его страданий заключается в том, что он тоже злой. Иными словами, в том, что он в своем рабском положении все-таки иногда хочет вести себя как господин, или ведет себя как господин, или испытывает господские импульсы. И, следовательно, для того, чтобы перестать испытывать страдания, особенно внутренние страдания, раб должен убить в себе господина. Заметьте, что это супер долгосрочный план. Убить в себе господина, то есть обернуть свою волю против самого себя, значит убить в себе все те аффекты, все те импульсы, которые Ницше на самом деле называет здоровыми импульсами. То есть история, которую жрец рассказывает рабу, выглядит следующим образом. Ты чувствуешь себя плохо, потому что ты греховен. Ты греховен, потому что ты зол, то есть в тебе все еще есть что-то господское. Следовательно, чтобы чувствовать себя хорошо, ты должен избавиться от этих импульсов, избавиться от всего господского в тебе. Но как это выглядит на самом деле со стороны Ницше, потому что то, что предлагает жрец, это лишь интерпретация. А факт, говорит Ницше, выглядит совершенно иначе. Раб страдает, потому что он слаб, потому что он не удался. Когда жрец обращает его волю против самой себя, то есть его желание перестать страдать против этих здоровых импульсов, он заставляет раба уничтожать в себе эти здоровые импульсы. И что становится с таким рабом? Он становится еще слабее. Но от того, что он становится еще слабее, его страдания только нарастают, в результате чего раб снова возвращается к священнику и снова получает объяснение, что он греховен и снова получает план дальнейших действий, дальнейшего уничтожения собственных здоровых частей которая за этим снова ведет его к еще большей слабости, а значит еще большему страданию. Иными словами, Ницше говорит, что эта третья долгосрочная и самая серьезная форма обезболивающего на самом деле представляет из себя скатывающуюся вниз спираль, в результате которой раб становится полностью бессилен, раб становится полностью уничтожен. Здесь Коротко нужно отметить, что Ницше постоянно повторяет, священник никогда не представляет лекарства для раба, он всегда представляет только обезболивающее. Он никогда не решает проблемы, он лишь притупляет ощущение боли. К чему еще ведет это самое долгосрочное обезболивающее? К тому, что раб начинает на постоянной основе заниматься самокопанием, интроспекцией. Он все время следит за собой, не подумал ли он чего господского, не совершил ли какое-нибудь господское, то есть греховное деяние, нет ли в нем такого, что выдает себя за добродетель, но на самом деле является грехом, и так далее, и так далее, и так далее. И второе, что появляется здесь же, это, конечно же, требование правдивости. Раб должен быть правдив в первую очередь по отношению к самому себе. Потому что если он не будет правдив, если он не будет ставить истину превыше всего, то его интроспекция окажется абсолютно бессмысленной. Его интроспекция его никуда не приведет. Тут же, конечно же, вступает в действие и несомненная долгая память, которая позволяет рабу, теперь уже наученному долгой памяти, Связывать, скажем, события 30-летней давности в его жизни со страданием сегодня или ультимативно связывать события тысячелетней давности с его страданием сегодня. Я в скобочках поясняю, первородный грех. То, что священник предлагает рабу, Ницше называет аскетическим идеалом. И на самом деле сейчас, в отличие от исследования второго эссе, мы с вами поступили ровно наоборот. Помните, тогда Ницше был очень запутанным в своем повествовании, а мы распутывали его и составляли четкий план. Теперь же Ницше очень четок в своем повествовании, а мы запутываем его. Ницше не начинает третье эссе с отношения священника или жреца и раба. Ницше начинает третье эссе с рассказа о формах аскетического идеала. И сейчас, когда мы увидели, что аскетический идеал означает для раба и что он означает для священника, мы должны посмотреть, а что означает аскетический идеал для всех остальных. В самом первом параграфе или в самом первом афоризме третьего эссе Ницше указывают несколько архетипов, Отношение к аскетическому идеалу или связи с аскетическим идеалом. Он говорит о художнике, философе, ученом, женщине, большинстве людей или массе, священнике и святом. Но в ходе самого эссе он касается только художника, философа, священника, большинства – и, быть может, святого. Ницше начинает с художника. Что составляет аскетический идеал для художника? Если говорить коротко и словами Ницше, либо слишком много, либо ничего вообще. Художник должен быть аскетом, говорит Ницше, чтобы изобразить собственную противоположность. Чтобы описать Ахила Гумер по очевидным причинам Ахиллом быть не может. Но он должен быть полной противоположностью Ахила. Ахилл – это пышащий жизнью господин. Это герой с большой буквы. И значит, чтобы увидеть этого героя, Гумер должен быть полной его противоположностью. Чтобы понять, каковы качества этого героя, Гумер должен быть его полной противоположностью. Это, с точки зрения Нитча, слишком много. Что значит аскетический идеал, который ничего не означает для художника? С точки зрения Нитча, аскеза, она никогда не серьезна, она неизбежно в конце пути художника так или иначе будет им высмеяна, она будет вывернута наизнанку, она будет растерзана. И в этом смысле художник никогда не был аскетом, художник никогда не чурался женщин, художник никогда не чурается вина или и разгулья. он не чурается веселье, и даже если он по-настоящему мрачен, в следующее мгновение он может быть по-настоящему весел. «Что значит аскетический идеал для философа?» спрашивает себя Ницше. И пытается объяснить, в чем заключается аскетический идеал философа, хотя он лукавит здесь, и мы увидим потом почему, и зачем философу нужен аскетический идеал. Ницше начинает с очень простой вещи – Всякое животное ищет оптимума своего положения для того, чтобы наилучшим образом делать свое дело, каким бы это дело ни было. То же самое касается и философа. Философ... Использует аскетический идеал, в который, например, входит целебат, бедность, отсутствие славы, отсутствие власти, политической власти и связи с властью, для того, чтобы целиком и полностью погрузиться в работу, для того, чтобы его ничего не отвлекало. К тому же для философа аскетический идеал еще и оказывается полезным тем, что он предоставляет ему независимость. Оторванный от жизни с большой буквы, оторванный от попоек, от богатства, от развлечений, от женщин, от власти, от вина, от лакомств и всего прочего, философ не испытывает в них нужды. Он освобождается от них. Но в то же самое время, именно потому, что мы видим, зачем философ аскетический идеал, мы понимаем, что в его случае аскеза – это не цель. Аскеза – это просто средство. Причем часто это средство служит банальному выживанию философа. Да и, строго говоря, это простая практика. Нам нужен здесь пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Предположим, вы собираетесь завтра участвовать в огромном сражении, например. Очевидно, что в ночь перед тем, как это сражение произойдет, вы явно не будете пить, вы явно не будете переедать и вы явно не будете связываться с женщинами. Просто потому, что на следующий день, если вы такие это сделали – У вас начнутся серьезные проблемы, очень тяжело сражаться после переедания, очень тяжело сражаться с похмелье и очень тяжело сражаться физически уставшим. Иными словами, аскетическая практика отличается от аскетического идеала тем, что аскетическая практика служит средством, а не самоцелью и является относительной, в то время как аскетический идеал, как кажется, утверждает себя как «самоцель» и считается абсолютным. Не «Тебе не нужно пить, потому что завтра понедельник и завтра на работу», а «Тебе не нужно пить», точка. Не «Тебе не нужно связываться с женщиной, потому что женщины – это дети, а дети делают неспособным тебя заниматься твоим делом, потому что они съедают твое время и твои силы. А «Тебе не нужно связываться с женщиной», и так далее, и тому подобное. Что же касается жреца, то, как уже было сказано, аскетический идеал нужен жрецу не потому, что у жреца проблемы. Хотя у жреца проблемы, как вы помните, он вырождается. И потому, что он вырождается, он тоже оказывается больным. И у него есть свое собственное обезболивающее, о котором Ницше говорит отдельно, и которое предназначено только для жрецов и для святых. Это буквально умирание, отказ от чувствования. Если хотите, суббота-суббота Августина или этакий буддийский эталон выхода из круга сансалы. Так вот, жрецу аскетический идеал нужен для того, чтобы управлять рабами. Жрец создает аскетический идеал как выражение своей воли к власти. Закончив описание аскетического идеала... И описание нового отношения жреца и раба Ницше не останавливается. Ровно как мы видели в предыдущих двух эссе, он обращается к альтернативе, и он задается вопросом, а что может служить альтернативой аскетическому идеалу, который вот таким вот образом отравляет жизнь людей, ослабляет их, загоняет их в бесконечную спираль самоослабления, ведет к демократизации, к оскотиниванию массы, к превращению людей в стадо. И, естественно, если бы вы спросили интеллигента конца 19-го, начала 20 века, что противостоит организованной религии в современной ему культурной среде, он бы ответил вам, наука – Наука побеждает религию, наука является альтернативой, наука является ответом на вопросы, на те же самые вопросы, которые ставит религия, но наука гораздо сильнее, чем религия, и она гораздо успешнее в том, что делает, по крайней мере сейчас. Ницше, естественно, смеется над таким ответом. Почему? Потому что у науки есть миллион проблем. Первое и главное из них заключается в том, что наука абсолютно второстепенна. И тому есть несколько доказательств. Доказательство первое. Наука не может обосновать существование науки. Наука не может ответить на вопрос, зачем наука нужна. Только когда... Что-то другое отвечает на вопрос, зачем нужна наука. Наука оказывается под рукой. Второе. Наука заявляет, что в ее основе лежит поиск истины. Наука заявляет, что она абсолютно правдива. Наука заявляет, что все в ней, и, собственно, сама научность в ней сосредоточена вокруг факта отстраненности ученого от того, что он делает, его непредвзятости, его нейтральности. Иными словами, наука основана на аскетическом идеале, потому что аскетический идеал, как вы помните, требует правдивости. Таким образом, наука не враг аскетического идеала, наука лишь продолжение аскетическому идеалу. И раз она лишь продолжение, то она не ровня жречеству, не ровня религии, которая является источником аскетического идеала. Она лишь его слуга. Быть может, говорит Ницше, историография является альтернативой. Тут нужно несколько пояснений. Во-первых, очевидно, что под наукой Ницше имеет в виду естественную науку или то, что сейчас называется естественными науками. А во-вторых, историография всплывает у него в связи с огромной ролью историографии в Германии в конце 19 начала начало 20 века. И Ницше действительно задаются вопросом, может быть, это историография? Может быть, историки, в отличие от ученых, могут бросить вызов религии и жречеству? И ответ снова нет, потому что, во-первых, история тоже объявляет о собственной объективности, о том, что она стремится к истине, к истине и только к истине. О претензиях Ницши к этому притязанию истории вы можете посмотреть о пользе и вреде истории для жизни. Но даже там, говорит Ницше, где историки начинают активно лгать, даже там, где они начинают быть ангажированными, то есть, грубо говоря, в политической истории или в современной политической истории, они оказываются второстепенными, потому что их ангажированность служит кому-то или чему-то. Ангажированные историки современности оказываются под питом политической конъюнктуры в своем более честном проявлении история оказывается всего лишь служанкой политики. Быть может, философия спрашивает себя Ницше противостоит аскетическому идеалу, но мы ведь уже знаем, что философия с самого начала претендует на то, чтобы быть поиском истины, она оказывается с таким же заложником аскетического идеала, или, по крайней мере, той части аскетического идеала, который возносит правдивость в абсолют, как и наука, как и история, как и любой раб, который слушает своего священника. Но для Ницше, естественно, философия, которая воплощает в себе поиск истины, это философия прошлого. А философия, о которой говорит Ницше, или которую создает Ницше, это, если не философия будущего, то прелюдия к философии будущего — это философия, встающая по ту сторону добра и зла. И Ницше объясняет, как это происходит. Дело в том, говорит Ницше, и это звучит довольно забавно и парадоксально, «все великие вещи на самом деле упраздняют сами себя». На чем основано требование правдивости, на чем основан аскетический идеал в своей части требования правдивости, в своей части возведения истины в абсолют? Он основан на необходимости для грешника заниматься самопознанием и интроспекцией – он основан на необходимости для грешника в обезболивающем. Он основан на необходимости для грешника чувствовать маленькие радости, когда он говорит правду всем окружающим. То есть он снова основан на обезболивающем. Но ведь это обезболивающее обезболивает страдания, причиной которого оно объявляет греховность, однако причиной которого является слабость. Иными словами, требование правдивости основано на лжи. Требование правдивости основано на ложном объяснении простого факта, на ложном объяснении, которое, естественно, необходимо для того, чтобы жить. Невозможно жить без лжи. Но именно это требование правдивости в конце концов ведет нас, в смысле на протяжении всей истории христианства или всей истории морали рабов, ведет нас и кульминируется, естественно, самим Ницше, в познании истинного механизма формирования вины, нечистой совести, долга, формирования морали рабов в принципе, и, таким образом, в упразднении долга, правдивости и в упразднении аскетического идеала. Все великие вещи заканчивают самоупразднением – И абсолютная ценность истины заканчивает самоупразднением. Истина больше не самоценность, не ценность в себе. Ее ценность больше не абсолютна, Ее ценность теперь только относительно. И в осознании относительности истины, в опровержении этой части аскетического идеала, да и аскетического идеала практически целиком, и есть начало Философии будущего, стоящий по ту сторону добра и зла, который во многом Ницше описывает в двух своих книгах, в книге, которая так и называется «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего», и в книге, которую Ницше никогда не написал, которая называется «Воля к власти. Переоценка всех ценностей». На этом я заканчиваю рассмотрение третьего эссе и всей книги к генеалогии морали. Но не прощаюсь с вами, а предлагаю вам в комментариях к этому видео написать мне разбор какой книжки вы хотели бы услышать от меня в следующий раз. Буду рад самым диким и интересным вашим предложениям, так что пишите.